0: Heute wieder Growing into Maturity, geistliches Wachstum, emotionale Reife und vor zwei Wochen habe ich darüber gesprochen, wie wir frei werden können, frei sein und heute lautet das Thema quasi frei bleiben und meine persönliche Beobachtung ist, gar nicht, so, dass es gar nicht so schwer ist, dass Menschen in die Freiheit hineinkommen. Da müssen wir auch aufpassen, dass manches Mal der Feind, der Teufel uns das nicht einflößt. Hey, du bist ein hoffnungsloser Fall und es wird bestimmt ganz lang dauern für dich, dass du in die Freiheit hineinkommst. Auch aus der Beobachtung in der Seelsorge. Es ist relativ leicht und einfach, dass Menschen in die Freiheit hineinkommen. Warum? Weil das Blut von Jesus nie seine Kraft verlieren wird. Und die Kraft vom Kreuz wird nie an irgendwie an Durchschlagskraft verlieren. Und Gott hat in seiner Werkzeugküste so viele Werkzeuge, wie wir es heute Morgen gehört haben. Da ist ein Vorschlaghammer drin, da ist ein Stein drin, da gibt es verschiedene Werkzeuge, um uns in die Freiheit hineinzubringen. Aber aus meiner Beobachtung heraus... Ist es auch ein gewisser Schmerz manches Mal, dass Personen dann wirklich in der Freiheit bleiben, die Gott ihnen gebracht hat. Es ist eine Sache, in die Freiheit hineinzukommen, aber eine ganz andere Sache ist es dann, in diese Freiheit oder in dieser Freiheit auch zu leben. Und mein Predigtthema heute Morgen hat einen sehr herausfordernden Titel und zwar heißt mein Titel heute Morgen: Ändere nicht ständig dein Leben, sondern lebe deine Änderungen. Und mir geht es manchmal so, ich hatte einen Freund früher in der Musik, einen Kollege. wenn wir in die Pizzeria gegangen sind, war es immer ein höchst peinlicher Moment, weil er hatte bei der Pizza tausend Änderungswünsche. Also er hat sich eine Pizza Fungi bestellt, aber ohne Pilze dann. Er hat gesagt, anstelle der Pilze dann Artischocken und dann war die Bestellung fast aufgegeben. Nein, Moment, anstelle vom Schinken dann noch Salami und könnten sie dann... Und dann hat die ganze Pizzeria mitgeholfen, aber dann könnten sie doch anstelle von Prosciutto e Fungi die Pizza nehmen. Leute, in der Pizzeria geht man nicht, weil man tausend Änderungswünsche hat, sondern weil man Hunger hat oder? und essen möchte. Und so sind viele Christen dabei und ihr habt so viele Änderungswünsche. Aber die Frage ist, ob wir unsere Änderungswünsche auch wirklich leben. Und es gibt einen ganz markanten Satz bei der sogenannten Landeinnahme von Josua der dieses Land, in dem Milch und Honig fließt, eingenommen hat. Und das Land, in dem Milch und Honig fließt, im Alten Testament, ist es gegenüber von dem, was Jesus im Neuen Testament gesagt hat, dass er gekommen ist, dass wir Leben haben und es im Überfluss haben. Also dieses Land wirklich von Perspektive. Und bei Josua hat Gott zu ihm gesagt, Josua, auf jeden Ort, wo deine Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. Klingt relativ kompliziert, gell? Weil eigentlich würde jeder Deutschlehrer hier anstreichen, dick, rot und fett, wie es die Lehrer eben lieben, und sagen, Gott, das ist nicht die richtige Zeitform. Was sagst du hier für einen Mist? Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten, wird unvollendete Zukunft. Euch habe ich ihm gegeben, vollendete Vergangenheit. Das geht doch gar nicht. Und seht ihr, hier ist ein tiefes geistliches Geheimnis drin. Josua. auf jeden Ort... In deinem Leben, setze deinen Namen ein, Micha, Annette, auf jeden Bereich in deinem Leben, in deinen Gedanken, in deinen Emotionen, in deinen Lebensmustern, überall dort, wo du das Land einnimmst, dort wirst du erleben, dass das Land auch wirklich dir gehört. Und die Profis bei Josua, die wissen dann, dass das Joshua-Buch aufhört mit dem zwölften Kapitel und dort heißt es, und es waren zusammen 31 Könige. 哈 das bedeutet, Josua musste 31 Städte einnehmen, darf ich es mal so übertragen, einen ganzen Kalendermonat. Das ist doch praktisch, oder? Für jeden Tag eine Herausforderung. Und Josua musste nach eins, kommt zwei, dann drei, dann vier, er musste jeden Bereich einnehmen, bis er das ganze Land eingenommen hat. Und es zeigt uns was, dass wir in unserem Alltag ständig in unseren Gedanken, in unseren Handlungsweisen das auch wirklich leben, was uns gehört. Geistliches Wachstum und emotionale Reife zeigt sich darin, dass wir wirklich auch in dieser Freiheit leben, die Gott uns gebracht hat. Er hat uns Vollmacht gegeben über alle Energie, über alle Kraftfelder des Feindes. Wir können unsere Fußsohlen draufsetzen und leben dann in dieser Freiheit. Und dazu habe ich uns eine Geschichte mitgebracht, ich habe es auch unseren Farsi-Brüdern hinten versucht in der Bibel zu finden, aber gar nicht so einfach, weil die ja andersrum lesen. aber ich glaube, wir haben die richtige Stelle, dass auch sie in der gleichen Bibelstelle sind. In Markus 8, Vers 22 bis 26 schauen wir uns mal die ganzen Verse an. Und zwar ist es die Geschichte, wo Jesus diesen Blinden, diesem Dorf Bezaida heilt. Und es geht ganz unspektakulär los, den Vers lese ich euch noch so vor. Und sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden und sie baten ihn, dass er ihn anrühre. Also nichts Spektakuläres, da war ein Blinder, sie haben ihn vor Jesus gestellt und gesagt, Jesus, kümmere dich mal um den. Aber in dieser Geschichte stecken so viele Geheimnisse für dein Leben drin, weil wie Jesus vorgeht, seine Handlungsweise, auch die Schritte offenbaren, ein ganz, ganz tiefes Geheimnis. Und am Schluss finden wir dann eine ganz verwirrende Aussage. Das erste war, und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf. Das ist doch die erste Frage, Jesus, warum konntest du diesen Blinden nicht im Dorf heilen? Es gibt doch so viele andere Bibelstellen, wo Jesus auch immer öffentlich vor den anderen Leuten, auch als ein Zeugnis quasi im Dorf, in seinem Umfeld geheilt hat. Und Jesus, warum nimmst du jetzt diesen Blinden an der Hand und führst ihn hinaus aus dem Dorf? Seht ihr, das ist, was ich vor zwei Wochen schon gesagt habe. Geistliche und emotionale Reife bedeutet, dass wir unser Leben immer wieder aus einer Meta, aus einer übergeordneten Perspektive betrachten. Wir sind als Christen aufgefordert und befähigt, immer wieder aus dieser Perspektive eines Adlers auch unser Leben zu betrachten und nicht nur, dass wir hin und her laufen wie aufgescheuchte Hühner und ständig von einem Problem zum anderen uns hin und her bewegen, sondern dass wir unter der Autorität Gottes, man nennt es auch einen prophetischen Blick zu haben, von einer übergeordneten Weise, von der Perspektive Gottes herunterschauen und sagt Gott, was ist denn eigentlich in meinem Leben gerade los? Die feurigen Pfeile in Epheser 6, die abgeschossen werden, wo die Bibel uns auffordert, dass wir das Schild des Glaubens nehmen sollen, um auszulöschen alle Pfeile, die Hauptstrategie in der damaligen Zeit, wenn feurige Pfeile abgeschossen wurden, diese Strategie war, dass die Leute aufgescheucht hin und her laufen und ständig versuchen, Brandherde zu löschen in ihren Beziehungen, in ihren Finanzen. Brandherde, vielleicht in der Familie, Alles sind krank, aber sie kommen nie in die Ruhe hinein, in die Souveränität hinein, um mal zu betrachten, Gott, warum geschehen gerade so viele Dinge in meinem Leben? Und du kannst dein ganzes Leben hin und her laufen wie ein aufgescheuchtes Huhn und es kann dich vielleicht innerlich sogar zum Ausbrennen bringen. Oder du gehst immer wieder hinein in diese Perspektive und lässt es zu, dass dein Freund Jesus dich hinausführt aus deinem Problemumfeld und dir dann sagt, wie es bei Abraham gesagt hat, Abraham, komm mal heraus aus deinem Zelt. Abraham hat über 20, 30 Jahre in diesem Zelt immer wieder geweint und hat gesagt, der Sohn der Verheißung ist nicht da. Und dann kommt der Engel des Herrn zu ihm und sagt, Abraham, jetzt komm mal raus aus deinem Zelt. Du musst das Ganze mal von einer größeren Perspektive betrachten. Und dann stellt er ihn vor sein Zelt und sagt, Abraham, schau mal mein kleines Zelt hier an, das Himmelszelt. Und dann sagt er zu ihm, jetzt zehnmal mal die Sterne. Und er fängt an, eins, zwei, drei. Eine Million 400, und Gott sagt, du, ich komme aus der Ewigkeit, ich habe Zeit, sehr ruhig ein Weilchen. Ja. Und dann am Schluss sagt Abraham, Gott, das ist mir zu viel, das ist zu groß. Deine Perspektive ist dann eine ganz andere, wie meine Perspektive eines aufgescheuchten Huhns. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du wirklich emotional reif werden willst und geistlich wachsen möchtest, dass du es immer wieder zulässt dass Gott dich herausnimmt und dir hilft, dein Leben aus einer größeren Perspektive zu betrachten. Und dann geht es weiter, er tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf und fragte, siehst du etwas? Ich möchte mich nicht zu lange aufhalten beim Speichel. Ich ähm, Habe gerade auch Probleme, den Bonbon hier in der Ecke, um zu helfen, dass der Speichel fließt. Aber Speichel wurde damals zur Zeit Jesu auch eine medizinische Wirkung zugesprochen. Aber darf ich es mal so sagen: Selbst wenn der Speichel von Jesus gewesen wäre, also mir wäre es unangenehm, wenn der jemand seine, sag ich mal, sein Gesabber hier nimmt und mir auf die Augen schmiert. Ich sage, Jesus, okay, selbst von dir als Sohn Gottes ist schon ein bisschen strange, ist schon ein bisschen komisch. Und ehrlich gesagt, ich habe das auch nicht in meinem Heilungsrepertoire, dass ich speichle auf, ähm, schmiere, wenn dann geschieht, es unbewusst. Aber weißt du, reif zu werden, bedeutet manches Mal auch, dass es unangenehm werden kann in unserem Leben. Die Bibel nennt es auch an einer anderen Stelle vielleicht anders übersetzt, Beschneidung, dort wo so wilde Triebe in unserem Leben sind. Vielleicht hat Jesus diesem Blinden auch zusätzlich noch Speichel aufgeschmiert, dass er sagt, du, ich habe auch eine ganz intime, eine ganz unbequeme Nachricht, die ich an dein Leben adressieren möchte, weil deine äußere Blindheit kommt vielleicht auch von einer inneren Problematik und du musst an den blinden Fleck in deinem Leben herankommen. Und reif zu werden, beinhaltet immer wieder auch, dass es manches Mal unbequem werden kann. Wir werden ja das Buch dann behandeln oder auch als Vorschlag in den Kleingruppen Glaubensriesen Seelenzwerge. Und Pete Cicero er schreibt einen Satz, der hat mich richtig gepackt. Und er sagt, eines Tages kam seine Frau zu ihm und sagte, Pete, ich weigere mich so, mit dir weiterzuleben. Und dann schreibt er, diese Worte waren das liebevollste, was meine Frau je zu mir gesagt hat. Warum? Er sagt, es hat ihn davor bewahrt, in diesem Hamsterrad, dass er nur äußerlich geschaut hat, dass er als Pastor gut dasteht, aber eigentlich ihn gar nicht interessiert hat, wie seine Ehe wirklich ist, wie er zu Hause bei seinen Kindern ist. Und dieser Ausspruch von seiner Frau, Pete, ich bin nicht mehr bereit, so mit dir zusammenzuleben, sagt er, hat ihn davor bewahrt, dass er 30 Jahre lang so weiterlebt und hat einen blinden Fleck in ihm zerbrochen, wo er endlich zulassen konnte, dass Gott rankommt. Bist unbequem? Wir hatten letztes Jahr bei uns in der Familie so ab und zu mal das Syndrom, dass wir immer wieder mal, vor allem in Zeiten der Erholung, an einem freien Samstag oder Urlaub, dass wir irgendwie manches Mal schlechte Stimmung hatten. Und ich habe dann mal so meine Frau gefragt, du, warum haben wir denn eigentlich so ab und zu mal so, kennt ihr das, wenn so there is not love in the air, sondern da ist so andere Vibrations in the air. Und ich habe ehrlich gefragt, woher kommt denn die schlechte Stimmung? Und ich war auf alles gefasst, aber nicht auf diese Aussage, die mir dann gesagt wurde, weil du sie mitbringst. Mhm. Und weißt du, emotionale Reife heißt für uns Männer, dass unsere Familie nicht der Blitzableiter ist für unsere Befindlichkeiten und unsere Frauen auch nicht wie aufgescheuchte Hühner hin und her rennen müssen, um uns irgendwie recht zu machen. Jetzt hat er gerade viel in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz ich bin für mich verantwortlich. Wir sind eins, aber wir haben keine Symbiose. Wenn es mir schlecht geht, muss es meiner Frau nicht schlecht gehen. Und emotionale Reife bedeutet, man nennt es das johari fenster sein Leben auch mal ehrlich zu betrachten und zu sagen, ja, stimmt, ich bringe schlechte Stimmung mit. Und, es, und es, ich habe kein Recht dazu, schlechte Stimmung mitzubringen, auch wenn vielleicht viel Druck ist, wenn in der Seelsorge ich mit vielen Problemen konfrontiert werde und auch zu viel in zu wenig Zeit erledigt werden muss. Ich habe kein Recht, schlechte Stimmung zu verbreiten. Wow, speichel, manches mal unbequem. Gell? Die Bibel sagt, die Wahrheit wird uns frei machen. Und ich glaube, dass jeder von uns in seinem Leben, und das müssen wir auch zulassen in diesem Jahr, man nennt es beim Johari-Fenster diese Bereiche, die dir gar nicht bewusst sind und auch anderen zuerst nicht bewusst sind oder es ist ihnen bewusst, aber sie getrauen sich nicht, dir die Wahrheit zu sagen. Und ich hoffe, dass du immer wieder zulässt, auch in diesem Jahr, dass Jesus dir die wirkliche Wahrheit über dich, was du wirklich denkst, sagst, weil nur die Wahrheit, die du erkennst, kann dich wirklich frei machen. Und dann geht es weiter und er sah auf und sprach dieser Blinde, ich sehe Menschen, als sehe ich Bäume. Danach legte Jesus abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und er wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles sehen konnte. Liebe Brillenträger, ihr wisst genau, wovon hier spricht. Wenn ich jetzt so in die Menge, ich sehe gar nichts. Ich sehe nicht mal annähernd, wer wo sitzen könnte, schon bei meiner Frau und wenn der Mimi wird's irgendwie eng. Und ich finde es so krass, in der Bibelstelle, Jesus, der Sohn Gottes, betet für diese Person. Und er legt ihm die Hände auf und er sagt, sei geheilt im Namen Jesus. Der Speichel hat zusätzlich seine Wirkung entfacht. Aber weißt du, was auch geistliche Reife und emotionale Reife ist, ehrlich zu sein? Dieser Blinde finde ich genial. Er getraut sich zu Jesus zu sagen: Na ja, so so ganz scharf sehe ich noch nicht. Da geht noch mehr. Und also ist Schadenfreude vielleicht ist das, das schlechte ein schlechter Begriff, aber ein bisschen freut's mich auch, dass Jesus zweimal beten muss. Also weil wie oft beten wir im Ministry Team oder in, in, als Pastor öfters für dasselbe und haben keinen Heilungserfolg. Und hier freut mich, Jesus, du musst jetzt auch mehrmals beten. <lacht> Geht es dir auch so? Aber weißt du, was uns das auch erinnert? Dass unser Leben manches Mal keine Heilung oder eine Freisetzung oder auch, wie wir es uns so oft wünschen, geistliches Wachstum erfährt, emotionale Reife erfährt über Nacht. Wir sind ja so geprägt in, in unserem Denken, auch in dieser schnelllebigen Zeit, alles braucht irgendwie einen quick fix oder einen instant also heute ist alles instant oder über nacht ja und wenn manche dinge zeit brauchen, dann werden wir also zumindest ich wir werden ja schon hyperventilatorisch also ich habe vor kurzem äh, mit Annette zusammen ein, ein wochenende gebucht da muss man sich so ersteigern und dann irgendwann zu dem Preis peng Abschuss, kreditkarte eingegeben eine nummer. Und dann kam, in einigen Stunden erhalten Sie eine Bestätigungsmail. Einige Stunden. Das war für mich schon suspekt. Schon bei dem Satz habe ich angefangen zu schauen im Internet, ob ich irgendwie einen einem Betrüger aufgesessen bin. Also ich war völlig angstbesessen. Da habe ich mal eine Frau angerufen, du Schatz, ich glaube, wir sind betrogen worden. Ich muss sofort meine Kritikkarte sperren lassen. Sie hat gesagt, jetzt warte doch mal, da steht einige Stunden. Das war am Dienstag, äh, Montagabend um fünf. Und als ich dann ins Bett gegangen bin um elf, war immer noch keine Bestätigungsmail da. Ich konnte nicht schlafen. Ich wusste, sie wird mich dann etwas ausschimpfen. bin dann leise aus dem. was, Sie hat gefragt, was machst du? Bin nachts um halb zwei in den Laptop geschaut. Immer noch keine Bestätigungsmail. Meine Schwesterschaft auf der Bank. Ich habe gedacht, ich rufe sie an. Ich lasse meine Kreditkarte sperren. Meine Frau ganz cool. Am nächsten Morgen beim Frühstück, du Schatz, das kommt noch. Weil, wisst ihr, wenn man so geprägt ist, alles geht schnell, instant. Und da in morgens versuche ich zumindest immer joggen zu gehen. Und ich habe gedacht, es geht doch joggen. Wenn dann die Mail nicht da ist, dann lasse ich den ganzen Laden auffliegen. Und zum Glück, um halb elf kam die Mail, die Bestätigungsmail mail das Hotel und all diese Dinge und sogar der richtige Betrag, bis auf den sende der abgebucht wurde. Aber wisst ihr, wie, wie hyperventilatorisch wir manches Mal sind? Und wir begreifen nicht, dass Reife auch manches Mal ein Prozess ist, so wie Jesus mehrmals beten musste. Und ich möchte wirklich das auch zurufen. Lass dir Zeit in den Prozessen, die du brauchst in deinem Leben. Heilig zu sein, da kannst du gar nichts machen. Heilig zu sein ist ein Geschenk, das wir bekommen von Gott. Aber heilig zu werden, ist zumindest bei mir ein Prozess. Und der dauert an und es ist manches Mal ein Auf und Ab. Lass dir Zeit für die Prozesse die du brauchst. Und jetzt kommt die Aussage, die ich so liebe in dieser Bibelstelle. Und zwar, es heißt, er schickte ihn heim und sprach zu ihm, gehe nicht hinein in das Dorf. Was für eine tolle Aussage, oder? Jesus, wie soll denn das gehen? Ich soll heimgehen, aber nicht in mein Dorf. Widerspruch. Also ich habe mir überlegt, Mimi, wir werden jetzt ab sofort euch immer segnen am Schluss des Gottesdienstes. Wir segnen euch und schicken euch heim, aber geht nicht nach Hause. Ich glaube, irgendwann würdet ihr die grünen Männchen anordnen, dass sie kommen und den Pastor abtransportieren, oder? Jesus, was soll das? Aber weißt du, diese Aussage von Jesus, die trieft nur so von geistlicher Reife. Und nur wenn wir das auch wirklich verstehen können, was er hier sagt, empfangen wir die Reife in dieser Bibelstelle. Jesus sagt in etwa, natürlich wirst du nach Hause gehen, in dein räumliches Zuhause. Aber Blinder, du weißt genau, dass du nicht nur äußerlich blind warst, sondern du hattest blinde Flecken in deinem Leben. Und ich fordere dich jetzt auf, ab jetzt, geh nie wieder, hörst du, nie wieder hinein in diese Lebenslügen, in diese Umstände. Geh nie wieder hinein in die Symbiose mit deinem Bruder. Geh nie wieder hinein in diese Lebenslüge deinem Vater gegenüber, dem du es nicht recht machen kannst. Geh nie wieder hinein in dieses Umfeld, wo man dich als Opfer bezeichnet, als Bettler. Bleib aus diesem Kontext. fern. hast du mich verstanden? Und diese Bibelstelle... Bedeutet so viel, auch in Reife, was wir begreifen müssen. In der letzten Predigt habe ich darüber gesprochen, wir geben dem Teufel keinen Raum in uns. Und das ist, was Jesus hier sagt, natürlich wirst du in dein räumliches Zuhause gehen, aber gib ab sofort bitte nie wieder dem Feind irgendwelchen Raum in deinem inneren Zuhause. Bleib von diesen Dingen, wo ich dich frei gemacht habe, bleib fern aus ihnen. Wie geben wir keinen Raum? Indem wir anders denken, anders fühlen, anders über uns reden, über Gott. Indem wir auch von den Dingen, wo wir wissen, dass wir frei sein sollen, dass wir auch fern bleiben, dass wir alte Gewohnheiten brechen und sie ändern. In Matthäus 12 und Lukas 11 erzählt Jesus die Geschichte, dass es sehr einfach ist, wenn eine Person frei wird, auch von gewissen Mächten, wie er vergleicht, und er hat immer dieses Bild von einem Haus, wenn wir frei werden von Dingen, dass es relativ einfach ist, dass diese Kräfte und Mächte auch diese Lebensmuster unser Leben verlassen. Und dann sagt er ein Wort der Warnung, was wir vielleicht zuerst verstehen können, dass es uns Angst einflößt. Er sagt, wenn auch gewisse Dinge unser Leben verlassen haben, dann streifen diese Geister herum und suchen öde Plätze, weil sie immer eine Behausung, ein Zuhause brauchen. Und dann sind sie ganz gemein, sie versuchen sieben andere mitzubringen und wollen wieder zurück in unsere Gedanken, in unsere Lebensmuster, in unsere Emotionen. Und dann sagt Jesus als eine Warnung, die uns zur Reife wachrütteln möchte, ihr müsst euer Haus ständig kehren, ihr müsst euer Haus schmücken, ihr müsst eure Gedanken, eure Lebensgewohnheiten, ihr müsst sie wirklich verändern, weil sonst werdet ihr wieder zurückfallen in alte Lebensmuster. Und deshalb hat Jesus auch noch ganz andere Dinge, nicht nur zu diesen Blinden hier, diese Dinge gesagt, sondern wann immer er jemand geheilt hat, hat er ihm eine Hausaufgabe mitgegeben für sein Leben. Diese Frau, die wegen Ehebruch vor ihm gezerrt wurde und die er auch freispricht und die er auch heilt, zu so ihr sagt, er sündige aber hinfort nie wieder. Das bedeutet Sünde als Zielverfehlung. Du hast eine andere Berufung, liebe Frau, als als Prostituierte und als Ehebrecherin zu leben. Lebe jetzt deine Änderungen, lebe als eine Königstochter. Zu dem Bettler sagt er und auch später ist genau dasselbe Ausspruch, den dann auch Petrus verwendet, ähm, Tor zum Tempel, stehe auf, nimm dein Bett und geh. Weißt du, jemand, der ein Leben lang gewohnt war, von der Zuwendung anderer zu leben, der muss manches Mal auch das zu hören, jetzt lass mal deine alte Zuwendungsmuster, das dich alle bemitleiden, lass sie zurück, roll sie zusammen, schmeiß es weg. Steh jetzt auf und geh, laufe, du brauchst es nicht mehr. Du bist jetzt berufen, anderen Zuwendung zu geben. Du hast eine andere Identität. Ein Bettler hatte auch in dem Sinn keinen Ausweis, er hatte damals nur einen Sozialausweis, aber keine richtige Berechnung, Berechtigung. Du hast jetzt eine Identität, steh auf, nimm dein Bett und geh. Unter diesen Aussetzungen hat er gesagt: Wasch dich oder wascht euch und zeigt euch dem hohen ist dir Diese Pusteln, all diese Dinge, die waren schon abgefallen in einer Geschichte, bevor sie sich gewaschen haben. Warum jetzt noch waschen? Weißt du warum? Auch wie du selber mit dir umgehst, zum Beispiel, ob du dich selber annehmen kannst, wie Menschen auch letztendlich selber ihren Lebenskörper pflegen und hegen. Das Äußere ist manches Mal auch ein Sinnbild von dem, was innen ist und ich habe vor kurzem eine Sendung angeschaut und die, die ihr im Beruf auch in, in leitenden Stellen drin seid, ihr werdet es wissen, wie eine Person bei einer Bewerbung zum Beispiel in den Raum kommt, Blickkontakt, wie sie sich selber darstellt, wie souverän sie hereinkommt, wie sie der Augenkontakt sucht, eine Person, der Händedruck und all diese Dinge entscheiden so viel mehr oft als das, was in unseren Noten drin steht, weil wir etwas preisgeben von unserem Innenleben. Hey, Wasch dich im Teich von siloa Du hast jetzt eine andere Identität. Wir sollen unsere Räume des Lebens schmücken und wie tun wir das? Jesaja 61, Vers 3 sagt es, indem wir Schmuck statt Asche in unser Leben hineinbringen, indem wir es kehren, indem wir es ausschmücken und wir bringen Schmuck statt Asche. Wir bringen positive Aussagen in unser Leben hinein. Wir reden positiv über uns, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes. Und das ist immer anstatt, an, anstelle von. Und das Stelle von ist so viel wie du darfst, du sollst es tun, um frei zu bleiben. Also lasst uns nicht nur unser Leben ständig ändern wollen, sondern lasst uns wirklich auch unsere Änderungen leben. Und ich möchte jetzt noch vier ganz praktische Punkte, ganz kurze Punkte mitgeben, weil ich glaube, an der Stelle können wir nicht praktisch genug sein, wie wir wirklich unsere Änderungen auch leben können. Und nochmal, gehöre nicht zu den Menschen, die vielleicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag immer ihr Leben ändern wollen, sondern lebe deine Änderungen. Da ist ein riesiger Unterschied drin. Ein Unterschied, den wir auch Reife und emotionale Reife nennen. Punkt Nummer eins, erinnere dich selbst immer wieder daran, deine Änderungen zu leben. Als wir in unserer jungen Ehe auch einige Punkte entdeckten, die jeder für sich, aber auch wir zusammen ändern durften, gewisse Lebensmuster, von denen wir uns befreit haben, hat Annette angefangen zu so post it zettel Also ihr Jüngeren wisst jetzt nicht, wovon wir reden, aber früher gab es noch so Post-it, wo dann so ein Klebestreifen oben dran war. Man nennt das so eine Notiz, gibt es auch im iPhone hinten, Notizfunktion auch so gelb. Und damit hat sie dann das Bad tapeziert und vor allem den Spiegel. Das bedeutet, also bei mir ist es so, morgens, ich stehe auf und brauche zuerst mal einen Kaffee, dann versuche ich mich zu rasieren, schaue in den Spiegel und sage, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem und dann stehst du vor dem Spiegel und dann sind all diese Aussagen über dich. Und du fängst einen Tag wirklich anders an, wenn du dich daran erinnerst. Ein Bibelfers, der zum Beispiel mir hilft, mein größtes Muster immer wieder zu durchbrechen, ist aus Psalm 42 Vers 6 und ich habe sogar aus der Übersetzung der Jesus Freaks mir in meine Bibel gelegt. Und dort heißt es, was zickst du denn rum, du kleiner Micha? Was bist du so hyperventilatorisch? Vertraue doch dem Checker im Himmel. Weißt du, alles irgendwie immer im Griff zu haben, man muss alles kontrollieren. Und wenn man so aufgewachsen ist, nur über das, was ich letztendlich Kontrolle habe, dem kann ich auch vertrauen. Das das zerbricht einen, weil ich kann nicht alles kontrollieren. Ich muss nicht alles kontrollieren. Und man nennt es auch das innere Selbstgespräch. Also sprecht ruhig mit euch selber. Das ist biblisch. David hat viel mit sich selber gesprochen. Diesen Vers hat er zu sich selber gesprochen. Vertrau doch diesem Checker im Himmel. Was zickst du denn so rum? Und ich glaube, in der medialen Welt wirst du etwas finden, was dir hilft, dich jeden Tag daran zu erinnern. Und dann glaube ich, du brauchst einen guten Freund, eine Freundin, der du das Recht einräumst oder dem du das Recht einräumst, dich immer wieder zu erinnern. Das kann der Ehepartner sein, wenn du verheiratet bist, muss nicht. Aber ein Freund, der wirklich auch Bescheid weiß über deine blinde Flecken. Schau mal, Paulus. Erinnert öffentlich, dass wir es alle lesen können, immer wieder Timotheus an seine blinde Flecken. Timotheus, Glaube ist in dir. Ich hab's es dir schon oft gesagt, deine Großmutter Eunike und deine Mutter. Timotheus, Glaube. Dann schreibt ihm, erwecke wieder die Gabe in dir. Bleibe in Ephesus, gib nicht auf. Timotheus, trink ein wenig Wein, du Schwächlicher, um deines Magens willen. Und dann sagt er, Gott hat dir nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Viele, viele andere Verse wegen der Zeit, lasse ich die weg. Aber ständig, in regelmäßigen Abständen, bekommt Timotheus eine SMS und er guckt, ah, oh, wieder Paulus, was hat er jetzt zu sagen? Hast du solche Freunde, wo dir auch mal sinnvolle SMS schreiben und wirklich auch dich aufbauen, dich erinnern, hey, du weißt doch, an der Stelle, gib nicht auf, Änderungen zu leben benötigt Zeit, Prozesse, wie Muster, die wir einüben. Und ich habe Uwe gebeten, dass er uns nicht eine gute Nachtgeschichte, aber eine Anekdote liest, die uns daran erinnert, dass Prozesse in unserem Leben Zeit brauchen. Uwe, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mich ergänzt. Das Mikro ist bei der Mimi.
1: Ich lese eine Autobiografie in fünf Kapiteln. <lacht> Erstes Kapitel. Ich gehe die Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich falle hinein. Ich bin verloren. Ich bin ohne Hoffnung. Es ist nicht meine Schuld. Es dauert endlos, wieder herauszukommen. Zweites Kapitel. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich tue so, als sehe ich es nicht. Ich falle wieder hinein. Ich kann nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein. Aber es ist nicht meine Schuld. Immer noch dauert es sehr lange herauszukommen. Kapitel 3. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich sehe es. Ich falle immer noch hinein. Aus Gewohnheit. Meine Augen sind offen. Ich weiß, wo ich bin. Es ist meine Schuld. Ich komme sofort heraus. Kapitel 4 Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich gehe darum herum. Kapitel 5 Ich gehe eine andere Straße.
0: Ja, das bedeutet wirkliche Veränderung. Ich gehe eine andere Straße. Und dann der letzte Punkt, reflektiere immer wieder dich ehrlich mit deinem Vater im Himmel. Ich glaube, dass wir in regelmäßigen Abständen das tun dürfen und auch müssen, was Jesus getan hat mit diesem Blinden. Er führte ihn hinaus aus dem Dorf. Nimm dir immer wieder Zeit mit deinem Vater im Himmel. Und je älter, je reifer ich werde, ist Gebet für mich nicht nur ein Sprechen, sondern ein Hinhören auf Gott. Gott, wie siehst du das gerade in meiner Beziehung? Wie siehst du das in bestimmten Umfeldern? Was denkst denn du wirklich drüber, Gott? Und ich höre, ich lasse ihn zu mir sprechen und gehe hinein in diese Ebene des Reflektierens. Zum Abschluss möchte ich euch noch etwas erzählen über Peter Ferdinand Drucker oder Drucker. Er ist jüdischer Abstammung wurde in Wien geboren, lebte aber in Amerika, Amerikaner. Ihr seht, 1909, 2005 leider verstorben. Und Peter Drucker, er gilt als der Vater des modernen Managements. Er hat systematische Bücher geschrieben über Organisation. Und ich habe nochmal nachgeschaut, er hat 35 Bücher geschrieben, über 5 Millionen davon verkauft. Und er gilt als auch Hauptinspirationsquelle bedeutender Leiter, auch geistliche Leiter wie Rick Warren zum Beispiel, Bill Heibels, sie haben immer wieder bei ihm Coaching und Mentoring gesucht. Und da war ein Pastor aus der Schweiz, ein mehr oder weniger unbekannter Pastor und der hat Peter Drucker so lange genervt, bis er ihm Audienz gab und da war Peter Drucker schon 90 Jahre alt und endlich hat er Audienz bei ihm bekommen, ja. Und ähm, als er dann dort war, durfte er ihn zwei Stunden lang ausquetschen. ja. Und er schreibt so, das war unglaublich, wenn du bei so einer Quelle der Weisheit sitzt und du hast Fragen und du hast das Gefühl, der hat auf alles, eine Antwort ja, mitgeschrieben. Und hat er ihn das gefragt in voller Weisheit. Und dann sagt er so, die zwei Stunden sind um, junger Mann. Sie dürfen wieder gehen, so jung war der gar nicht. Der war auch in seinen 50ern, aber aus der Perspektive. Und dann dieser Satz, den Peter Drucker dann zu ihm gesagt hat, als er ging. Ich glaube, dieser Satz fasst meine ganze Predigt zusammen. Und er hat zu ihm gesagt, sagen Sie mir bitte nicht, Sie hätten eine tolle Zeit mit mir verbracht. Sagen Sie mir lieber, was Sie morgen anders machen. Und ich glaube, dass diese Aussage noch nochmal zusammenfasst, lebe deine Änderungen. Weißt du, du kannst vielleicht heute Morgen auch sagen, ach, das war jetzt nett. Und die Geschichte, wo der Uwe gelesen hat, hat alles nochmal super unterstrichen. Es wird dein Leben nicht ändern, wenn du sagst, es war toll. Viele Christen leben auch ein nettes und tolles Leben. Aber was dich wirklich verändert, ist, wenn du deine Änderungen lebst. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir jetzt noch eine Zeit der Stille hätten, vielleicht eine Minute, was für uns gefühlt schon eine halbe Ewigkeit manches Mal ist. Aber ich werde auf die Uhr schauen. Und wenn du in der Stille dir vielleicht nochmal vornimmst und sagst, ich habe heute in der Predigt einen Gedanken gecatcht. An einer Stelle habe ich gespürt, wie der Heilige Geist zu mir sprach. Und ich werde diese eine Sache ab morgen anders machen. Und auch solche Sätze, ich möchte, ich beabsichtige, nein, ich werde es anders machen. Warum? Weil du Autorität dazu hast. Du wirst es anders machen können. Und ich schaue auf die Uhr, dass wir eine Minute einfach in der Stille sind und jeder macht für sich einen Gedanken fest und dann werde ich noch das Fest machen auch vor Gott und euch segnen.